0: En la actualidad hay una palabra que determina la calidad de vida de la mayoría de las personas. Esta palabra es el estrés. El estrés es la muerte de la productividad. Por miles de años, nuestra respuesta biológica al estrés era elevada, pero solo por unos pocos segundos durante el día. La mayoría de los días, en aquellos tiempos, no existía el estrés. Sin embargo, en la actualidad, con los tiempos acelerados en el mundo de los negocios, la tecnología la interminable lista de contactos, las agendas por cumplir, tanto en internet como en persona, no es de sorprender que constantemente estemos paralizados por una reflexión vacía, constante y rumiante. Lo bueno es que podemos contraatacar. Si tú quieres saber de qué manera empoderar tu cerebro para deshacerte del estrés y entonces aumentar de forma acelerada tus niveles de productividad y calidad, de vida. Te invito a que te quedes y escuches lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar ¡Soy Salvador Mingo! ¡Y listo! ¡Vamos a empezar! ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, hacer una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Esa semana tengo un libro que desde hace varios meses quería hacer este análisis. Por una cosa u otra, llegaron otros libros que también tenían más demanda, pero ahora me di la oportunidad de hablar de uno de los temas que constantemente está presente y sobre todo, si la gente no está consciente del mismo, muchas veces no logra alcanzar eso que desea. Estoy hablando de una problemática que existe en el mundo y cada vez es más latente, que es el estrés. El estrés muchas veces no va a dejar que progreses en lo que tú quieres hacer. El estrés va a hacer que la calidad de vida que tengas se esté reduciendo, se esté mitigando y sobre todo que no puedas disfrutar del presente, ¿sí? El estrés va a ser que estés pensando en el pasado o bien estar ansioso, ansiosa por el futuro, pero sin lograr algo significativo. El libro de esta semana se llama El cerebro a prueba de estrés y es escrito por la autora Melanie Greenberg, la cual es doctora en psicología. Ella, bueno, este libro es autor bestseller del New York Times y ella es columnista de una revista muy prestigiosa en Estados Unidos que se llama Psicología Hoy, en la sección de Coaching Ejecutivo. Ella tiene una frase con la cual me gustaría iniciar este análisis, ya que comprende o de alguna manera abarca lo que vamos a analizar. Dice, cuando los resultados son inciertos, la mayoría de nosotros gastamos una gran cantidad de energía rumiando. Es decir, así como lo hacen las vacas que están rumiando constantemente el alimento, nosotros estamos rumiando en los pensamientos. Estamos preocupándonos y buscando segundas opiniones sobre las nuestras. Esto no solo es un desperdicio de tiempo, sino que hace que nuestras posibilidades de éxito se reduzcan. ¿sí? Parte de lo que vamos a revisar aquí radica en entender qué es lo que podemos hacer para que este estrés al cual estamos constantemente expuestos no nos esté afectando de la manera en la que suele afectarnos. Y no es desde un punto de vista metafísico, sino más bien es desde un punto de vista biológico, psicológico. Así que presta atención y vamos a empezar. Ahora, antes de decirte los detalles de este análisis, ¿por qué esto es importante? En, hay que entender algo. Los problemas son inevitables. El estrés es una parte de nuestra vida diaria, pero conociendo cómo rápidamente podemos pasar de la reflexión vacía a la solución de problemas, eso te dará una ventaja competitiva que colocará, o más bien te colocará, en la cima de tu trabajo. Voy a analizar o voy a contextualizar esta información en términos de productividad y sobre todo en términos de cómo lo puedes aplicar a tu vida diaria ¿sí? relacionando sobre todo esto en relación a términos de trabajo, en términos de una actividad profesional. En los negocios y en la vida debes aprender cómo diferenciar entre los que son un peligro real y uno que es solamente percibido. a qué me refiero? tienes que aprender diferenciar los peligros, sí, pero unos peligros que van a ser porque realmente existen o simplemente porque son percibidos. Si no se tiene esta habilidad de poder diferenciar este tipo de peligros, serás muy susceptible a los estímulos externos, de tal manera que no vas a poder estar sin estrés. Y otro punto importante es que tu salud física y tu salud cognitiva Depende de ello. Cognitivo es aquello que aprendes mediante la experiencia. Los estudios muestran cómo el estrés lleva a una cantidad incontrolable, incontrolable ¿sí? de padecimientos físicos que terminarán por disminuir tu habilidad para desempeñarte de forma óptima. Es por esto que es importante y es por esto que quiero hacer un análisis un poco más a conciencia sobre qué cosas tienes que entender y por qué es importante que lo logres implementar. Recuerda, el, la clave principal de ahora que estás escuchando esto es que logres implementar al menos uno de los puntos que te voy a mencionar. Sí, son varios puntos. Y estos tocan diferentes temas que es importante entender y sobre todo implementar. Con que logres hacer uno de ellos, estoy seguro que la calidad de vida... Que tienes va a mejorar y entre más logres implementar, pues mejor será dicha calidad, ¿ok? Empezando entonces con el punto número uno o la gran idea número uno de este análisis es calma la amígdala. Es el punto número uno, calma la amígdala. Ahora me preguntarás o te preguntarás, según sea el caso, ¿qué es la amígdala? La amígdala es una parte que tenemos dentro de nuestro cerebro, ¿sí? En, la, en el tronco encefálico prácticamente, ¿no? Donde está ese cerebro reptiliano, que es la que se encarga de ponernos a salvo, ¿sí? La amígdala es este interruptor que se enciende en una situación de peligro, es este interruptor que está presente cuando el cerebro percibe que hay una situación peligrosa, ¿sí? Es una situación debido a muerte, ¿no? Es una situación donde tenemos que reaccionar rápido, en situaciones de mucho estrés, por ejemplo en accidentes o en situaciones donde son más del tipo traumático, donde sucede algo que nos afecta directamente, la amígdala se enciende. De tal manera que hace que podamos reaccionar más rápido, que hace que podemos movernos a una mejor, o que podemos hacer las cosas de una manera más acelerada. ¿sí? Sobre todo a eso se refiere. El problema es cuando esta amígdala se enciende, pero la situación de peligro no existe. Entonces empieza esa ansiedad fuerte, empezamos a sentirnos que algo, que algo está sucediendo, empezamos a, a sentir o a presentir que algo va a pasar y algo malo y la gente se siente muy mal. ¿sí? La, los ataques de pánico o las crisis de ansiedad se derivan precisamente por esta amígdala. Ahora, ¿qué es lo que tienes que saber? Tu amígdala frecuentemente causa una respuesta de estrés extrema a situaciones que no son realmente una amenaza de vida. Antes sí existía la necesidad de que la amígdala estuviera constantemente encendida. ¿Por qué? Porque antes, hablando quizá decenas de miles de años atrás, o miles de años atrás todavía, pues era común donde la vida corría peligro fácilmente. En la época de los cazadores-recolectores, por ejemplo, pues era fácil donde había presas, había otras tribus, habría otro tipo de situaciones donde, claro, o sea, teníamos que estar alertas todo el tiempo. Sin embargo, a pesar de esos momentos, la amígdala cumplía su función específica en ese momento que tenía que hacer y luego se apaga y listo. Acá, en estos tiempos, parece que la amígdala siempre estuviera encendida. Ese es el problema. Entonces, cuando la amígdala genera esta respuesta de estrés extrema, a situaciones que no lo son, es donde se empieza a generar esta ansiedad, se empieza a generar este malestar y el estrés en lugar de disminuir se incrementa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si te encuentras en una situación de ese tipo, cuando estés estresado, cuando estés estresada, pregúntate, ¿es esto algo que amenaza mi vida? Hazte esta pregunta, lo que me está estresando lo que me está haciendo sentir ansiedad es algo que amenaza mi vida. Si no es así, entonces no hay necesidad de estresarse. No hay necesidad de que la amígdala esté encendida. Entonces, calma la amígdala. El punto número dos, o la gran idea número dos, se refiere a esta pregunta. ¿Cuál es el verdadero problema? Algo que tenemos que poder identificar. La pregunta es... ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Qué es lo que tienes que saber? Hay incontables factores estresantes, crónicos y del día a día que no puedes sacar de nuestro, o más bien que nos puede sacar, nos puede retirar de nuestro modo productivo. Repito, hay incontables factores estresantes crónicos y del día a día que nos pueden sacar. ...de nuestro modo productivo... ...es decir... ...vamos a caer... ...en términos... ...de procrastinación... ...vamos a caer... ...en términos de falta de productividad... ...vamos a caer... ...en términos de parálisis por análisis... ...entre muchas otras cosas... ...si no estamos conscientes... ...entonces... ...¿qué tenemos que hacer? ...en función... ...de sobreponerte al estrés... ...tienes que observarte a ti mismo... ...a ti misma... ...y hazte esta pregunta... ...¿qué es... ...lo que ocasiona el estrés... Después hace esta otra pregunta. ¿Hay una solución inmediata a este problema? Si es así, si sí hay una solución, entonces procede con la solución. Y en caso de que no logres detectar la solución, entonces ve más profundo y llega al factor estresante crónico. Estos factores estresantes crónicos están constantemente, estamos siendo bombardeados constantemente por este tipo de factores que nos hacen o... Oh, hacen que tomemos esa, esa preocupación de algo más. Si tú eres alguien que escucha o ve las noticias durante la mañana, la tarde la noche, vas a entender esto. Vas a entender cómo tú puedes estar tranquilo y las noticias te van a terminar estresando. O si ves algún tipo de noticiero, o si revisas algún periódico, o simplemente con que hables con otra persona. Y esa persona tiene una preocupación y después te la externa de tal manera que la comparte y te la pasa, tú la compras. Eso sucede muy recurrentemente sin darnos cuenta y de pronto ya no sabemos ni qué es lo que nos pasa ni por qué nos sentimos de X o Y manera, pero estamos buscando ahora una ayuda o un medicamento o algo para calmar nuestra mente y eso es lo que está mal. ¿sí? Tenemos que poder identificar cuál es el verdadero problema tenemos que entender que hay incontables factores estresantes crónicos que nos van a sacar de este estado de flow, como si no has analizado todavía o revisado el análisis del libro Flow, te invito a que lo hagas, está en este podcast, o bien que nos va a sacar del modo de productividad o nos va a sacar de este modo óptimo, en pocas palabras. Y lo que tenemos que hacer nosotros es saber o poder responder qué es lo que ocasiona el estrés que estamos sintiendo. Y si hay una solución inmediata. ¿sí? Tenemos que darnos un tiempo para observarnos. Por eso la meditación o la atención plena, no más propiamente dicho, es importante. Y es un punto que vamos a ver un poco más adelante. El siguiente punto habla sobre la importancia de asentarnos. ¿A qué me refiero con asentarnos? A poner los pies en la tierra. A, a tratar de abrazar aquello que nos reconforta ese es el punto número tres. ¿Qué es lo que hay que saber el estrés va a prosperar cuando tú no estás con los pies en la tierra sobre lo que es importante para ti a qué me refiero con esto tenemos todos nosotros tenemos valores tenemos cosas que apreciamos Puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser el desarrollo profesional, desarrollo personal, puede ser la amistad, puede ser muchas cosas, diferentes tipos de valores. Y regularmente solemos vincular estos valores pues, con personas, con situaciones, con actividades, etcétera ¿Cuál es la parte clave? La parte clave es poder reforzar eso, o sea, asentarnos en eso, abrigarnos de ese tipo de situaciones que nos reconfortan. Abrigarnos de estas personas, rodearnos de ellas, que nos hacen sentir bien, de esas actividades que nos ayudan a despejar nuestra mente, de este tipo de rutinas que nos facilitan una mejor calidad de vida. A eso se refiere. Muchas veces no estamos conscientes y solemos ir del punto A al punto B. Donde el punto B es el punto negativo y solemos movernos hacia allá sin darnos cuenta debido a la cantidad de factores estresantes crónicos por los cuales estamos siendo bombardeados. Pero cuando nosotros tenemos un entorno que es propicio para un ambiente más tranquilo, un propicio para la productividad, propicio para la creatividad, es lo que tenemos que buscar. No por nada se dice que somos el resultado de las cinco personas con las cuales compartimos la mayor parte del tiempo. Hay que cuidar cuáles son este tipo de personas. Entonces hay que asentarnos en aquello que nos reconforta. Hay que tener los pies en la tierra, en aquello que nos es importante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tienes que recordarte a ti mismo, a ti misma tus valores fundamentales. Tienes que hacerte preguntas como ¿quién eres? Preguntas como, ¿dónde estás ahora? Piensa en tu familia. ¿Cuál es tu propósito? Estas respuestas, si tú logras dar con ellas, van a disolver el estrés. ¿Cuál es el problema? Que la gente no le gusta preguntarse esto. La gente prefiere omitir esto, la gente prefiere seguir con una rutina que los hace distraerse de lo que viene siendo realmente importante. Si las personas no tienen respuesta clara a este tipo de preguntas, entonces el estrés va a estarse manifestando. ¿Por qué? Porque van a estar viviendo la vida de alguien más y van a comprar o van a adaptar o van a incorporar esos factores estresantes del entorno hacia sus propias vidas. Por eso es importante asentarse, identificarse, tener bien claro quiénes son o, sea, o quiénes somos, de tal manera que podamos saber qué es lo que para nosotros es importante y entonces rodearnos lo mayor posible de este tipo de valores. El punto número cuatro, o la gran idea número cuatro, se refiere al término enfrenta y luego conquista. ¿Qué es lo que tienes que saber? Hay una frase que, por favor, si la puedes anotar, hazlo. Memorízala, tenla presente. La frase es la siguiente. La acción cura el temor. ¿Por qué crees que la gente tiene miedo a, la, a muchas cosas? ¿Por qué crees que la gente teme? ¿Por qué crees que la gente se estresa? La razón por la cual sucede eso es porque la gente está paralizada, está inactiva. Piensa demasiado, pero actúa poco. Cuando tú haces algo y te cuestionas menos, el temor realmente se disipa. La acción cura el temor. Primero, debes hacer frente a tus emociones antes de que puedas conquistarlas. Tú no puedes obtener un resultado si antes no pagas el precio de lo que ese resultado implica. Y aquí es todavía más simple. ¿Por qué? Porque no estamos o lo estamos viendo de un punto de vista emocional. Primero, debes hacer frente a tus emociones, a eso que te da miedo, a eso que te da temor, a eso que no quieres hacer, a eso que prefieres evitar, evadir. Y no desde un punto de vista frontal, sino más bien analizar cuáles son las emociones que esa situación te despierta o te genera y sobre eso empezar a actuar. Empezar, había una frase que alguien decía, hay que estar en la vida como si el fracaso fuera imposible que sucediera. O dicho de otra manera, ¿cómo sería tu vida si supieras que fuese imposible fracasar? Y eso es algo que poca gente lo logra entender. Y sé que no es sencillo. Estamos siendo condicionados constantemente desde las edades más tempranas, ¿no? inclusive la misma escuela, cómo la escuela te limita, si... Te te salió mal a un examen o tuviste una mala calificación o tuviste un mal resultado, eres castigado, eres eh, de alguna manera reprendido, eres de alguna manera señalado. Eh, el fracaso se castiga desde edades muy tempranas, pero estamos o tenemos que ser conscientes que eso es parte de un sistema que funciona así. Pero ahora que tú estás analizando esto, estás escuchando, estás viendo, estás reflexionando sobre este tipo de información, tienes que saber que si... Alguien quiere realmente destacar en la vida o quiere mejorar la calidad de vida que tiene. Es alguien que tiene que acostumbrarse a que el fracaso va a estar presente en cualquier etapa, pero que el fracaso no lo tiene que frenar. sí Porque la acción que vas a generar va a ir cada vez mitigando el temor que se tiene. El fracaso está bien, el fracaso es imparcial, el fracaso no es bueno ni malo. Lo, el problema es el temor al fracaso no es el fracaso en sí mismo la gente teme fracasar por lo que va a suceder cómo van a ser vistos de qué, manera, qué es lo que la gente va a decir de ellos etcétera, etcétera, etcétera no permitas que eso te suceda a ti ¿qué es lo que hay que hacer entonces? sobre este punto de enfrente luego conquista lo que tienes que hacer es que no evadas lidiar con tu estrés lo que tienes que hacer número uno es Primero siéntelo, o sea, aquí está, y no trates de evitarlo, siéntelo, obsérvalo, no lo juzgues, porque es imparcial, es normal, es una respuesta natural, un estímulo natural que tenemos hacia el mismo, y entonces avanza, es decir, a pesar de que esto no me guste, pues yo me voy a mover, lo peor que puede pasar es que no suceda nada, y no va a suceder nada si es que yo no actúo. Así de simple es esta parte Enfrenta y luego conquista El punto número 5 O la gran idea número 5 Se refiere a que tú Estás en control ¿Qué es lo que tienes que saber? Tu estrés No eres tú Es decir, lo que tú sientes No te define Es una sensación que está presente Pero no es lo que te define A ti Está fuera de ti es algo con lo que se puede lidiar. ¿Qué es lo que hay que hacer? No asocies a tu persona con ese factor estresante. Refiérete al mismo como si se tratase de una fuerza externa. Muchas personas caen en el error es que yo, que de decir, yo soy así, es que así soy yo, es que esto soy yo, es que esto no me gusta porque de esta manera me hizo Dios así. Cosas como esa, ¿sí? Así nací, así soy de nacimiento, etcétera. Etcétera, etcétera, otra vez. Y la verdad es que no. Es decir, tú estás en control. Lo que sucede afuera, está afuera y es imparcial. Recuerda, no es lo que te sucede, sino la manera en la que reaccionas sobre lo que te sucede, lo que te determina. ¿Sí? La situación va a estar ahí. Es decir, el mismo estímulo para dos personas distintas puede generar resultados diferentes aunque se trate de lo mismo. Para alguno, para una persona puede generarle un motivador para hacer más, puede llevarlos a querer desarrollarse mejor y a otra persona el mismo estímulo lo puede hacer que se paralice, que no haga nada y que cree que su vida o que crea que su vida es un sufrimiento constante. Esos son los mismos estímulos, estos son imparciales. La manera en la que reaccionamos ante los mismos es la que determina la vida que vamos a tener. Entonces, la parte central aquí es que tú estás en control y no asocies a tu persona con ese factor estresante. No te conviertas en ese factor estresante. Cambia el switch. Simplemente tienes que determinar que tú estás en control. Hay un análisis que también hicimos que se llama Tú eres el único y habla mucho de este tema sobre la importancia de estar en control. Si aún no lo has revisado, te invito a que lo hagas. También está dentro de este podcast. Al punto número 6, o la gran idea número 6, se refiere a la autocompasión. ¿Qué es lo que tienes que saber? La culpa y el perfeccionismo son autoimpostores causantes de estrés. Y lo voy a repetir porque es importante. La culpa y el perfeccionismo. Solemos pecar de esto. Solemos abusar del perfeccionismo, es decir, no queremos hacer algo hasta que la situación no sea perfecta y también solemos ser muy duros, muy duras con nosotros mismos, con nosotras mismas, ¿sí? ¿Por qué? Ya que la culpa, este demonio que está ahí, dejamos que se apodere muchas veces de nuestra vida, de, dejamos que nuestra mente esté dominada por esta sensación o este sentimiento de culpa, y si tú juntas los dos, la culpa y el perfeccionismo, pues te de una vez te digo que prepárate para una vida sin sentido. ¿eh? Prepárate para una vida paralizada totalmente, donde no vas a moverte hacia ningún lugar. El, este punto se llama autocompasión. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Debes saber que no puedes cambiar el pasado. Eso es lo primero. Lo que sucedió, sucedió y por algo sucedió y ya está. Tú no puedes cambiar el pasado. Pero tu único trabajo, el único trabajo, y esa parte importante por lo cual estás revisando esta información, es mejorar un poco cada día. Ese es tu único trabajo, mejorar un poco cada día. Recuerda, Roma no se hizo en un día. Entonces evita el perfeccionismo, evita aplazar las cosas hasta que sean perfectas o hasta que las situaciones o los elementos o los factores se coordinen, se triangulen, se cuadren en función de lo que tú quieres porque es muy difícil que eso suceda. No es hasta que tú entras en acción cuando las cosas empiezan a moldearse. ¿sí? Si tú eres alguien o una persona que está sometido por la culpa, o eres alguien que se dice, es que yo soy muy perfeccionista porque me encanta hacer todo perfecto, todo bien. Pues hay un problema. Un problema que estás dejando de hacer una gran cantidad de cosas simplemente para aplazar al momento perfecto y eso no sucede. Y la culpa, recuerda que lo que pasó es algo que ya no se puede cambiar. O por lo menos todavía de una manera científicamente comprobada no puedes viajar al pasado para entonces cambiar algo. Y si existe, bueno, ya, ya será tema de otro, de otro análisis, pero por lo pronto es que lo que ha sucedido, pues tienes que avanzar, ¿sí? Y que no te conviertas en eso, ¿sí? No se puede cambiar el pasado, entonces la culpa, tienes que entender que la única forma en la que tú puedes mmm, mitigar esto, es aprender de esa situación pasada y mejorar un poco cada día. Ser una mejor versión de lo que fuiste previamente, como me gusta indicarlo en este podcast. El punto número siete, o la gran idea número siete, se refiere a ser cognitivamente flexible. Recuerda, lo cognitivo, el aprendizaje cognitivo es ese que adquirimos mediante la experiencia. ¿sí? Se refiere este punto a C, cognitivamente flexible. Lo que debes saber, tú no eres quien crees que eres. Recuerda, tu cerebro se puede adaptar. Incluso, aunque no te des cuenta, tu cerebro siempre se está adaptando al entorno donde te encuentras. Tu cerebro es un ser flexible que le dará forma a tu voluntad. Por eso, insisto, eres el reflejo de las cinco personas con las cuales más compartes tu tiempo. Si tú te relacionas con personas nocivas, tu cerebro se va a adaptar. Si tú te relacionas con personas que te van a empoderar, que te van a ayudar, que te van a hacer mejorar, que te van a ser mejor, que te van a hacer una mejor versión, entonces tu cerebro se va a adaptar. Recuerda, es un ser flexible Que le dará forma a tu voluntad Algo que yo he mencionado también en este podcast Es sobre la importancia de ser eclécticos. O sea, ser ecléctico es cuando tú no tienes Una postura Tajante sobre algo Donde es negro o es blanco Y es todo lo que existe Ser ecléctico es cuando tú eres imparcial Hacia las cosas Ser ecléctico es cuando tú conoces un extremo Y conoces el otro Y sabes perfectamente que la vida está llena de matices grises No son blancos o negros absolutos es importante ser flexible en ese sentido. ¿Por qué? Porque las cosas van cambiando y lo que antes era una realidad, hoy no lo es. Y posiblemente en 100 años lo que vaya a ser una realidad en aquel o en aquel momento, hoy no lo es. Y lo que ahora percibimos como absoluto, mañana no lo va a ser. Es así de simple. ¿Por qué? Porque el mundo, la sociedad, constantemente está evolucionando. Quizá... Unas personas más que otras o de una manera más acelerada que otras, pero es algo que se está adaptando. Y si no me crees, ve cómo era el mundo hace 50 años, cómo era el mundo hace 100 años, cómo era el mundo hace 20 años, cómo era el mundo hace 10 años. Las cosas... Van evolucionando, van cambiando, y aquí, como decía Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor se adapta a su entorno. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces sobre este principio de ser cognitivamente flexible? Recomiendan algo. Lo que tenemos que hacer es practicar algo que se le conoce como la atención plena. La atención plena es muy similar, o en, en lo personal yo considero que es... Es lo que yo entiendo como meditación. Hay quien piensa que meditación es simplemente poner sonidos ambientales y, y cerrar los ojos y estar eh, teniendo la mente en blanco, etc. ¿no? Puede funcionar, pero practicar la atención plena es simplemente como se mencionaba en el libro del monje que vendió su Ferrari, donde está la, la técnica de la rosa. La técnica de la rosa era cuando tú tomabas una flor, en este caso una rosa, y fijabas tu atención plena sobre la rosa. Es decir, no dejabas de percibir qué tenía las espinas, el tallo, los pétalos, la forma y te abstraías en la rosa. La atención plena se refiere a eso, a que tú logres estar realmente presente en la situación en la que te encuentras actualmente, disfrutando por... Simple que sea, porque en la simpleza está la felicidad ya es algo que te lo puedo asegurar, pero por simple que sea, lo que estés observando en ese momento. ¿sí? Puedes tomar algo, lo que sea, para aplicar esa atención plena, o si no, simplemente en el lugar donde estés, resérvate unos minutos y sé consciente de ese momento que te estás reservando. Ahora, cuando se practica la atención plena... Tienes que practicar dándote cuenta de esos factores estresantes que tienes. Tienes que observarlos y entonces déjalos ir. No es como se mencionaba o como se menciona muchas veces dejar tu mente en blanco. Eso es muy difícil. Yo creo, no sé si se pueda. A lo mejor mediante la práctica constante puede ser. Lo que sí te puedo decir es que la clave es que si tú tienes factores estresantes o pensamientos angustiantes... Está bien que los tengas, no pasa nada, ahí van a estar. La clave es que te hagas consciente de que ahí existen, saber que, te, que no te conviertas en ellos o un reflejo de ellos, sino saber que ahí existen, detectarlos en ese periodo donde tú te estás dedicando unos minutos para ti, observarlos y entonces suéltalos. Ok, sé que esto me está sucediendo, lo percibo, lo siento. Bien, lo que sigue, ¿sí? No dejarte a que te absorban, que te roben la energía, que te angusties de más, por cosas que al final no son más que pensamientos. Esto cambiará la estructura de tu cerebro, haciendo este proceso cada vez más fácil con el tiempo. Si tú cada vez te limitas un tiempo para hacer este tipo de reflexión, si cada vez, cada mañana, por ejemplo, otra vez, te voy, a... al final, mira, todos los análisis, ...que hacemos en este podcast... ...de alguna manera se relacionan... En, ...hay un análisis que se llama... Eh, ...las mañanas milagrosas... ...o la mañana milagrosa... ...el cual habla de una rutina... ...que se sigue en la mañana... ...la cual puede ayudarte a mejorar drásticamente... ...la calidad que tengan tus días... ...entonces... ...y algo que menciona ese libro es la importancia... De la meditación. Y la meditación, en un término como lo menciona este libro, ¿no? sobre la atención plena, sobre cómo es importante que cualquier cosa que en tu mente esté pasando en ese momento logres detectar que está sucediendo. Nada más. Eso le da a tu mente un descanso, la libera, la hace que se relaje. Y si esto lo haces de una manera recurrente, cada vez va a ser más fácil que tú logres tranquilizar esa parte de tu mente que generas angustia. Recuerda, si el entorno donde estás es muy nocivo, si el entorno donde estás constantemente te está bombardeando de cosas, factores y elementos los cuales te están afectando, tienes que cuestionarte claramente qué es lo que estás haciendo ahí o por qué estás ahí o qué es lo que sucede que sigues ahí. Recuerda, eres el promedio de las personas con las que más compartes tu tiempo, las personas, sus entornos eso lo vas adaptando aquí hay un dicho muy sabio que dice quien con lobos anda a huyar aprende y por algo es que esto sucede si tú aplicas este principio de ser cognitivamente flexible y de implementar la atención plena hacia las cosas recuerda, eso va a cambiar la estructura de tu cerebro y entonces va a hacer que cada vez sea más sencillo para ti lograr desprenderte de estos pensamientos angustiantes o estos pensamientos estresantes. El punto número ocho, o la gran idea número ocho, se refiere a la abundancia este término tan famoso este término tan sonado este término tan querido por la mayoría de las personas que hay que ser abundantes que todo lo mejor etc. sobre todo a finales de año a principios de año donde pues, los deseos de abundancia y demás pero vamos a ver desde un punto de vista mucho más aterrizado ¿qué es lo que tienes que saber? muchos factores estresantes vienen por una mentalidad de escasez pero esto es irrelevante en la sociedad moderna mentalidad de escasez es un término que también analizamos muy eh, tajantemente, sobre todo muy fuerte en el análisis los secretos de la mente millonaria, un análisis que también está en este podcast y aún no lo has revisado, te invito a que también lo hagas y menciona no muchos factores estresantes vienen por una mentalidad de escasez pero esto es irrelevante en la sociedad moderna ¿qué es lo que hay que hacer? enfocándote en lo que tienes en lugar de en lo que no tienes tienes que ser agradecido agradecida todo el tiempo el mundo es abundante y tiene dicha, tiene regocijo si te das el tiempo para verlo tú vas a percibir lo que quieras percibir recuerda, la misma situación para dos personas diferentes puede ser dos situaciones distintas la mentalidad de escasez creo que es un problema, ya que la sociedad normalmente pues estamos en un ambiente de competencia constante. Eso se entiende, es decir, en los negocios, en las escuelas, en los compañeros de trabajo, en los entornos, pues se fomenta mucho la competencia, en los deportes. Y eso yo no creo que sea malo. Sin embargo, lo malo es cuando se tiene o se piensa que nada más puede generarse un solo resultado. Y, ese resu y si yo gano, el otro pierde. Si yo tomo un pedazo de pastel, le queda menos pastel al resto. Entonces, hoy por hoy, en la sociedad moderna se ha comprobado que eso no existe. Es decir, cada vez hay más. ¿Por qué? Porque ahora lo que se valora, o, lo, o más bien, no es, lo, no es lo que se valore, sino lo que genera grandes resultados, ya no son... Las cosas como tal, sino que es el pensamiento y el conocimiento. A mayor conocimiento, si yo comparto mi conocimiento, no es que este se reduzca, al contrario, este va creciendo cada vez más. Entonces, esa abundancia, como se menciona en este punto, aplica perfectamente... Recuerda, muchos factores estresantes vienen por una mentalidad de escasez. La gente piensa, no, es que yo no puedo hacer esto porque si lo hago, entonces la gente me va a robar de mis ideas y esas ideas entonces me van a quitar la oportunidad. Cuidado, si actualmente tú no estás generando algo es porque no estás haciendo algo bien. ¿sí? Y el mundo está lleno de personas con grandes ideas, pues recuerda, las ideas valen a 10 centavos la docena y no sirven de nada si no se implementan. Y si tú eres una persona de ideas que no implementa, pues prácticamente también estás fuera de la jugada. Recuerda algo muy importante, que tienes que enfocarte en lo que tienes en lugar de en lo que no tienes. Tienes que ser agradecido, agradecida todo el tiempo. La gratitud, otro de los elementos más importantes para tener una mejor calidad de vida. No lo digo yo, sino que constantemente o de manera... Muy insistente, los, las grandes personas que han conseguido los grandes resultados mencionan que la gratitud es uno de los elementos más importantes para mejorar la calidad de vida, no nada más de la persona, sino de la sociedad en general. Y el mundo es abundante y tiene dicha, tiene regocijo, si es que te das la oportunidad para verlo. El punto número nueve, o la gran idea número nueve, se refiere a la otra cara del estrés. Recuerda, la otra cara del estrés. ¿Qué es lo que tienes que saber de este punto? El estrés lo tenemos muchas veces como algo malo. El estrés lo vemos como algo negativo. El estrés lo vemos como algo que está mal. Sin embargo, tiene otra cara. El estrés es una señal de que estás haciendo algo que te resulta incómodo. Repito. El estrés es una señal de que estás haciendo algo que te resulte incómodo. Esto significa, cuando te sientes incómodo, significa que algo estás aprendiendo. Cuando te sientes incómodo, significa que algo estás trabajando dentro de ti para empezar a crecer. De otra manera, estarías cómodo, estarías cómoda. No sé si me doy a entender. El estrés es una señal de que estás haciendo algo que te resulta incómodo. Significa que estás creciendo en algún factor o algo que tú no conoces o algo que tú no dominas, te enfrentas a ello. La incomodidad empuja los límites de tu zona de confort, entonces hace que logres expandirte, hace que puedas crecer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí va la clave, no evadas situaciones Estresantes. Repito, no evadas situaciones estresantes. De hecho, tienes que hacer lo opuesto. El estrés es una señal que tú estás empujando más allá de los límites de tu zona de confort. Como te dije antes, no evadas situaciones estresantes. No digas, ah, es que esto no me gusta y como no me gusta, mejor no lo hago. Lo que sucede es que si tú caes mucho en ese patrón, tu vida empieza a estancarse. Tu vida no está creciendo tu la rutina que estás teniendo se empieza a ser monótona. Y es algo que no me dejarás mentir si es que repites este patrón. Cuando siempre controlas todo y siempre repites exactamente las mismas cosas, entonces ya no hay un factor de crecimiento. Si tienes que enfrentarte a una situación que quizá, número uno, no te hayas enfrentado antes, pero prefieres evitarla o evadirla, entonces piénsalo dos veces. No evada situaciones estresantes. El estrés es una señal que tú estás empujando más allá de los límites de tu zona de confort. Si sientes estrés, entonces repite los pasos que analizamos previamente. Obsérvalo. Siéntelo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y hace las preguntas que revisamos también. ¿Por qué lo estoy sintiendo? Pero recuerda, la clave para deshacerte del estrés, la clave para deshacerte del estrés, repito, es la acción. Entra en acción y el temor desaparece. El punto número 10 o la gran idea número 10 se refiere a la pastilla mágica. ¿Qué es lo que tienes que saber? Hay una pastilla mágica o un remedio mágico el cual hará que tu estrés se reduzca. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que es algo que ya sabes. Ya lo sabes, lo has visto y lo has escuchado n cantidad de veces, pero no mucha gente lo hace. Hablemos de la pastilla mágica. ¿Qué tienes que saber? El ejercicio está científicamente comprobado que reduce el estrés. Una actividad física regular, estresar tu cuerpo, se le podría decir. Para eso es el hecho de que si tú tienes energía contenida, se manifiesta de manera de estrés. Tienes que liberar esa energía, tienes que sacar esa energía de tu cuerpo y al final tu cuerpo lo va a agradecer. Porque no nada más... Estás liberando tu mente, sino también tu cuerpo de dicha energía que si no logras sacarla muchas veces se manifiesta en cosas nocivas para ti como enfermedades y otro tipo de problemas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer sobre la pastilla mágica es crea una rutina de ejercicio, corre, practica algún deporte, haz pesas, toma caminatas largas, escala, lo que quieras. Bicicleta suda un poco cada día y tu estrés se reducirá dramáticamente. Hoy por hoy nunca me ha tocado que una persona que haga ejercicio y se haya arrepentido por haber hecho ejercicio. Una persona que va al gimnasio, antes de ir al gimnasio, pues a lo mejor la pereza, la apatía, la falta de ganas, eh, pues hace que la gente ah, bueno, no, no quiero. Pero no me ha tocado conocer una persona que haya ido a su sesión de gimnasio, a su sesión de ejercicio, y una vez que termina, preguntar y que te diga, ah, me arrepiento de haber ido. No. ¿Por qué? Porque siempre las sesiones, siempre el ejercicio nos hace sentir bien, químicamente comprobado. Claro, si una persona va a ser una rutina, súper estresante y no está acostumbrado y se va a lastimar, pues eso es otra cosa. Eso ya, eso no tiene nada que ver con ejercicio, sino tiene que ver con falta de criterio de la persona. Pero si una persona hace una actividad física moderada o mediamente moderada, de tal forma donde la persona logre sacar ese estrés, logre sacar esa energía, logre sudar, logre sentirse mejor pues eso se manifiesta en una reducción del estrés y simplemente mejora la calidad de vida. Esto es algo que se dice constantemente, que es algo que ya sabemos, sin embargo, poca gente lo hace. Tú que estás analizando esta información, te invito entonces a que si tú no tienes una rutina de ejercicio por lo menos tres, cuatro veces por semana, pues empieces a incorporarla. Y no se refiere a que hagas algo muy difícil o algo extremo, ¿no? No se trata del perfeccionismo como analizamos previamente, se trata simplemente de algo sencillo. Sal a caminar, tan fácil como eso. Sal a la calle, es más, camina hacia un parque y siéntate en una banca. Con eso basta, ten contacto con la naturaleza. Si tienes animales, mejor, sácalos y ejercítate con ellos. Es decir, el, hay algo alguien decía que la clave en la vida no es otra cosa sino la intención. Una persona que tenga la intención de hacer algo lo va a hacer. Si no tienes la intención de hacer algo, no importa todo lo que te ponga enfrente, no lo vas a hacer. Así es simple es. Dicen la intención es lo que cuenta, pues a lo mejor sí. La intención te va a llevar a la acción. Si no tienes intención, la acción no se va a dar. Así es simple. Entonces trata de trabajar en tu intención, sobre todo en este tema. Porque recuerda, cuatro pilares que me gusta mencionar a mí, que es la salud, que es la riqueza, que es el bienestar social o el entorno social y el propósito. Y si, pero el principal de estos pilares, a nivel personal, es la salud. Sin salud es muy difícil que lo demás se logre dar. Y de nada te sirve tener lo demás si la salud no está presente como para disfrutar realmente eso que se tiene. Empieza por algo que esté en tu control y te recomiendo que la parte del ejercicio, de todos los puntos que te dije previamente, sea por lo menos el que logres hacer. Y el segundo, si me permites darte otra opinión, el segundo punto que sería importante sería el de la atención plena. Con esos dos, si logras implementar esos dos puntos de este análisis, estoy seguro que tu vida va a tener un cambio muy positivo en una fracción de tiempo, en cuestión de pocos días. Bien, y con esto llegamos a la conclusión o el final de este análisis. Y me gustaría cerrar con lo siguiente. Tú no estás en control de todo lo que sucede fuera de ti, pero estás en control de cómo reaccionas a tu entorno. De esta forma, no estás a merced de tu respuesta al estrés. Fue algo que comenté previamente. Estás en control de cómo reaccionas a tu entorno. El entorno ahí está, es imparcial, no le importa quién seas. Te va a bombardear de igual manera, seas X o seas Y persona. La clave radica en la cuestión que tú tienes el control sobre tu reacción. Y si tú entiendes esto, no vas a estar a merced precisamente de este tipo de reacciones que puedas tener, negativas, que muchas veces cuando la emoción gana, nos nubla el juicio y no actuamos si no reaccionamos nada más ante algo que no genera un resultado propicio. También es importante que para reducir el estrés, como mencioné antes, para reducirlo, no lo evadas. Más bien, obsérvalo, no lo juzgues, sitúate en el momento presente, recuérdate a ti mismo, a ti misma a tus valores, practica la atención plena, empieza a practicar la meditación, ejercítate, sea agradecido y mantente positivo positiva a lo largo de tu día recuerda también el estrés no es simplemente algo malo la verdad es que deberías presionarte a ti mismo, a ti misma dentro de situaciones estresantes algunas veces esto significa que estás creciendo y estás aprendiendo bien, por mi parte es todo Espero que este análisis te haya servido. Recuerda, espero que implementes uno o dos puntos de lo que analizamos. El estrés está siempre presente y es uno de los grandes males y uno de los grandes causantes de gran cantidad de enfermedades. Sin embargo, es algo que está ahí, es algo que está presente y no lo vamos a poder evitar. Lo que tenemos control es la forma en la que reaccionamos ante el mismo. Sobre este principio, espero que apliques algo de lo que hayas aprendido en este análisis. Y sobre todo, hazme saber tu opinión. Hazme saber qué temas te gustan, de qué quieres aprender, qué es lo que te gustaría que analizáramos. También te recuerdo que tenemos el programa Conocimiento Experto Elite para todas aquellas personas que quieren avanzar más. No nada más quedarse en estos temas donde son sumamente importantes, pero que también pueden implementar aspectos mucho más prácticos para mejorar la calidad de vida en términos de negocios, de marketing, en términos de cómo emprender, en términos también de cómo tener un desarrollo más integral, de cómo ser más productivos, etc. No Es decir, casos prácticos de tal manera en la que tú puedes no nada más quedarte en la teoría, sino también empezar a implementar esto en la práctica. Sobre todo ahora, donde no nada más tenemos que limitarnos a la formación, ¿sí? es decir, a trabajar en el ser, sino también una vez que ya tienes el ser, sigue a ser para después tener. Recuerda que ese principio siempre está o siempre se manifiesta. Bien, sin más, por lo pronto, hazme saber tus comentarios. Quiero saber qué opinas, qué piensas, qué te gustaría, qué le cambiamos, qué le agregamos, etc. Llevamos ya bastante tiempo con este podcast, bueno, bastante tiempo, me refiero un año más o menos y la idea es seguirlo creciendo, estamos en YouTube también, por si todavía no nos has visitado allá, te recomiendo que lo hagas, según el tipo de aprendizaje que tú tengas, puede ser que aprendas más visualmente, o puede ser que aprendas más escuchando, o puede ser que aprendas más implementando, independientemente del medio, o de la forma de tu aprendizaje, es algo que también vas a poder acceder, tienes el canal de YouTube, Conocimiento Experto, por favor, eh, me puedes agregar ahí, me puedes seguir, tienes el podcast, que es donde estás analizando la mayoría de estos contenidos que estamos liberando también, si te interesa el programa Conocimiento Experto Elite, para aquellas personas que quieran implementar y sobre todo, pues, avanzar de una manera más acelerada en relación a conseguir resultados. Bien, ya sin más por lo pronto. Ahora sí, ya me despido. Espero que esto te haya sido de valor. Y nos vemos en un próximo análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto?